1: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión y Mindalia.com. Quiero dar la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos la Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Eh, nuestra conferencia de hoy, que es eh, la conferencia se llama Comienzo de la historia de la humanidad en la Tierra por Birgit Naus. Birgit es representante de las pirámides de Bosnia para España y Latinoamérica y también es artista y retratista internacional. Es para nosotros un honor tenerte aquí hoy, Birgit. Te voy a dar ya paso para que puedas. Puedes, tienes que activar el micro, perfecto. Ah, muchas gracias Virgil sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias Virgil por estar aquí. Encantada,
0: muchas gracias por la invitación y esta es la primera vez que pues presento este trabajo que estoy haciendo ya desde hace un año. Eh, es una pasión que tengo con esto, con estas piedras desde que las he descubierto. La voy a dar una pequeña introducción eh, cómo he llegado a, a tocar con estas piedras. Bueno,
1: eh, no, me extraña, no me extraña que te apasiona yo estaba con ellas un par de horas tuve la suerte y no me quería despegar o sea no podía parar de, de tocarlas de, de mirarlas y de, de alucinar con lo solamente con lo bonitas que son pero además todo lo que tienen dentro
0: gracias bueno este bueno esta, esta pasión la, la como desde que las he visto la primera vez bueno como veis la primera eh, piedra es una piedra que me, me inspiró mucho, sobre todo también como soy artista, como ya sabéis, soy retratista y, y hago muchas otras cosas más. Entonces esas piedras tienen también un diseño muy artístico y están hechas que debo decir... Eh, tengo gran admiración por los artistas o el artista, yo no sé quién ha sido. Bueno, esta ha salido un poco alargada, no es tan larga, es más, más corta, pero bueno, disculpa, me ha salido un poco. Pero bueno, la, lo que quiero decir es, son dibujos que tienen una estética que, que son... Con un, están hechas con una tal simplicidad y eh, una gráfica muy, muy bien hecho Entonces, aparte de esto, es una historia que cuenta una civilización que ha existido y que ha venido a, este, a esta tierra, a este mundo, a, la, a este planeta de afuera. No sabemos aún de dónde provienen pero por, seguramente que lo dicen a través de los dibujos y todo, pero hay que ir interpretando naturalmente también. Eh, importante también es que espero algún día poder leer los signos y los, eh, ¿cómo se llaman los...? Eh, la escritura que también que tienen, que es fascinante esa escritura, me da unas ganas de poder leerlo para saber más de la historia, porque en realidad te cuentan toda la historia, cómo han vivido, cómo han venido aquí, eh, cómo han tenido guerras, bueno, vamos a empezar, lo que he hecho yo es porque las piedras, eh, muchas de las piedras como son muy, muy, muy antiguas, aún no, ni sabemos qué edad tienen, eh, lo que pasa es que muchas de ellas están o muy lastimadas, muy quebradas muy, bueno, muy antiguas y, o también han, han sido mal fotografiadas muy malas, al, al, algunas y ha sido verdaderamente difícil de reconocer o ver toda la imagen a veces se ve una parte y lo, el resto está, está borroso y por eso he decidido como soy también artista de dibujarlas, de dibujarlas de una manera para poder verlo claro, con claridad, el, la, la imagen completa. ¿eh? Y de ese modo ayudarnos a poder descifrar o comprender la verdadera historia de la humanidad, que es eso lo que aquí nos están eh, enseñando. No quiero decir que ellos hayan sido los únicos, no. A estos han sido seguramente unos de muchos extraterrestres, seres de otro mundo, con una tecnología muy avanzada que, que nos muestran. Y, y bueno, estos, estas piedras se han, han encontrado en México, en varias diferentes eh, eh, provincias, las que yo conocí eh, personalmente al doctor eh, Pablo García, que es de Ojuelos, pero vive en Acapulco, es un doctor. Eh, él es el director de una asociación que tienen allí, que se llama Naui Oyin, y entonces eh, ellos, esa asociación, está juntando muchas familias que, eh, que las está protegiendo más o menos y estas familias son de campesinos que han ido descubriendo estas piedras durante tres generaciones, así que tienen eh, muchísimas piedras y en total, bueno, como he dicho, no solo en Ojuelo, sino en Aguascalientes, en Guanajuato, en, bueno, hay muchas otras provincias, Puebla y entonces, esta gente han ido coleccionándolas. Así que, bueno, y aquí vemos una pequeña parte de toda esa colección entre todos estos pueblos. Eh, en total se dice que han descubierto más o menos eh, bueno, 14.000 piedras. Y esto, bueno, aquí voy a enseñar algunas que creo que son muy importantes. Bueno. Más, eh, voy a comenzar a enseñaros eh, la galería de fotos. Primeramente quisiera ver, enseñaros unas fotos de las piedras, como son, para que veáis más o menos cómo, de qué material son. Son de muchos, muchas piedras diferentes. No son todas iguales. Son Bueno, toda clase de, de piedras han utilizado. Y se sabe, bueno, hay mucha gente que cree que, que muchas de ellas eh, son copias. Bueno, eso no lo puedo garantizar, pero sé una cosa, que tengo un buen ojo para discernir lo que es auténtico y lo que es falso. Y hay muchas falsas que no me interesan, no, no las cojo ni, las, ni me gustan, porque veo inmediatamente la energía y todo como que no es la, la cosa apropiada. Aquí veis al Chuck Mall, voy a presentaros el Chuck Mall, que se le llama... En, en México, es el astronauta que tiene un, tenía un cráneo alargado de forma de cono. No tenía oídos ni cabellos y se le ven los ojos enormes en forma de almendras, almendrados muy grandes. El resto del cuerpo parece mucho al nuestro, más bien bajo, un poco fuerte. Y aquí hay muchas piedras que están talladas, pero también tenemos pequeñas esculturas y como veis aquí esta escultura otra vez del chacmol. De, creo yo que de esta figura del chacmol original más tarde en México pues lo copiaron y lo adaptaron a los mayas, a la época de los mayas, porque esta cultura es pre-maya, pre-azteca aunque se le, se, se le llama la cultura Aslan, pero yo creo que es mucho antes, este es el comienzo, verdaderamente como le digo, el comienzo de la humanidad posiblemente, o el génesis. Lo llamo el génesis porque, como vemos, este Chuck Moll, este astronauta, tiene algo muy interesante en sus manos, que os voy a contar. Eh, explicar un poco más allá. Primero os voy a enseñar las próximas piedras. Como veis aquí, aquí vemos varias piedras diferentes. Una la he tenido en mi mano. <ríe> Hace poco, el año pasado, tuvimos una conferencia, un, un congreso aquí, eh, que se llamaba el Congreso de la, de la Historia de la Humanidad. Eh, de la historia oculta de la moneda. Vale. Entonces eh, hemos invitado al doctor Pablo García de venir desde Mexic, México y nos ha traído varias piedras y ha sido un gran honor ver y un gran placer poder tenerlas en la mano y sentir la energía que emiten, porque emiten energía, son algo, es, es una experiencia muy interesante. Eh, bueno, una de ellas, de las piedras más interesantes que ha traído, es la que veis a arriba a la izquierda, que donde se ve una diosa bajando de una nave espacial, con donde se ven a los lados, eh, a cada lado, como la semilla mm, o cigotes mm, de la donde crearon a, a los seres aquí en la Tierra. Posiblemente los han mezclado, no lo sabemos. Pero bueno, estas son algunas de las piedras para que veáis cómo son. Y la próxima imagen, el, a ver, la próxima. Aquí vemos que hay muchas imágenes que se ven que están dañadas, que se ven muy, muy mal. Y partes es faltan y, como lo veis, están borrosas. Y, claro, ha sido muy difícil de poder sacar provecho de ellas, pero lo he hecho, lo, lo, he, lo he podido hacer lo mejor que he podido, ¿vale? Y entonces ahora lo que quiero hacer es eh, enseñaros por aquí tenemos al chakmol, ¡hola uh, la! la Salen un poco alargadas aquí, deformadas, no ni no igual, el formado, el
1: formado. sí,
0: claro, salen, salen muy bien, vale, muy bien, bueno, eh, lo que pasa es que el, este, este astronauta, como vemos, tiene un cráneo muy puntiagudo, muy alto, muy largo, y aparte de esto, está sentado sobre una plataforma, volante o voladora o una, una plataforma antigravedad esa plataforma es muy interesante porque lo que quiero decir es que yo leyendo muchas cosas y además que he estado hace poco en hace dos años atrás he ido a México, no perdona a Rumanía ¿por qué me voy a Rumanía ahora? Bueno, en Rumanía hace muchos años eh, habréis oído que han encontrado algo dentro de una montaña que se llama la montaña de Bucegi. Fue algo que los americanos encontraron dentro y finalmente fueron ellos los que entraron dentro y allí se encontraron muchas cosas de una cultura muy, muy, muy avanzada pero de gigantes, muy antigua. Eh, aparte de esto no han encontrado varios túneles, de ellos han, han hecho los viajes debajo del Mediterráneo hasta llegar a, hasta una cámara secreta también debajo de las pirámides de, Bo, de, de, de Giza y allí se encontró una plataforma antigravedad y parece ser lo mismo que vemos aquí. <risa> Así que un eh, poco más adelante os la voy a enseñar para que sepáis. Bueno, aparte de esto, vemos que tiene algo en la mano, que es como un huevo. Es un huevo, es una bola de posiblemente, me imagino, que puede ser una bola de cristal, que lo utilizaban como una clase de ordenador o de un GPS. Estos seres tenían unos grandes poderes mentales. Bueno, no me sorprende con el cráneo que tenían. <risa> tenían una masa mucho más amplia de, de cerebro que lo que tenemos hoy. Que, bueno, con el tiempo nos han manipulado para tener lo que tenemos hoy y antes éramos así. Bueno, mucho más inteligentes, naturalmente. Con, y más, más despiertos y más conectados con el universo y con todo. Pero bueno, entonces aquí vemos este cristal, que posiblemente era, fue un cristal, que yo también le llamo el cristal del Génesis. El cristal del Génesis es también, se ha hablado mucho sobre el cristal del Génesis que hacen, se han encontrado en varios sitios del mundo, uno de ellos ha sido en Bolivia, en el, en el, en el desierto de, de Sahama, en el, no, el monte de la montaña de Sahama, eh, que se dice que ahí hay una, pero también creemos, creo yo, que han encontrado uno dentro de las pirámides de Bosnia, dentro de los túneles, en una de las piedras. También se sabe que hay un cristal oval. Pues, ¿para qué servían estas, estos cristales? Pues que, por una parte, servían para muchas cosas. Servían como, bueno, en este caso aquí para, como un GPS. Y lo que hacían ellos, se, se conectaban mentalmente con el, con el cristal y le daban órdenes. Llévame a este sitio, a este planeta, a este, a este lugar en el, o a esta nave espacial. Y entonces esa plataforma se, se, le lleva donde él quiere. Así también funciona la plataforma de antigravedad eh, que han encontrado en Egipto. Bueno, eh, quiero enseñaros varios diferentes tipos de, de chacmol. A ver, la próxima imagen. Tenemos la próxima imagen, es esta. Aquí vemos como otra vez un ser eh, sentado sobre una plataforma de antigravedad con el cristal o algo parecido en la mano. ¿no? y queriendo subir a la nave posiblemente. Pero a la vez él, él está observando que hay un peligro. Este peligro vemos que hay, no sé si es una nave o tocar contra un planeta. Este tema lo vamos a ver mucho a lo largo de esta conferencia porque aparece en muchas partes. Vemos también planetas que se han quebrado, que se han desintegrado y estos seres, entonces, están como perdidos por todo el mundo buscando otro, otra, un otro hogar. A ver, seguimos la próxima imagen. Vale, aquí vemos también sobre diferentes... Medios de vuelo. Aquí vemos una plataforma que tiene más bien un poco de creatividad, ¿no? <ríe> Parece como un, puede ser un cocodrilo, una mezcla de... Es que hay muchas eh, imágenes que parecen bichos raros, que son animales que hoy no conocemos. Bueno, o los conocemos, pero eran diferentes. Aquí vemos algo que parece una oruga por, la, por atrás y, y una cabeza de cocodrilo por delante. No lo sé, pero es, tienen mucha fantasía, eso tengo que decir. Y aquí vemos que tiene un ser pequeño, un niño, en sus manos, que parece estar eh, conectando con el universo, con, el, con Dios, o con, con, con los seres, con los dioses que tenían ellos. Y, y detrás vemos la imagen que se ve muy a menudo, que es como el, el logo de la confederación, digamos, de esta, de, esta, de esta raza de extraterrestres. Vale, la próxima. Bueno, aquí como veis, esto parece más un juguete, pero... Eh, parece como un perro que, que vuela y aquí hay otro ser sentado, muy contento, volando sobre este ser, que parece un perro antiguo, un perro con unos con unos dientes, unos caninos enormes a ver, el próximo Bueno, este es muy interesante, esta, esta imagen, porque aquí vemos claramente, primeramente este, este astronauta o Chuck Moll tiene un tocado enorme encima de la cabeza. Eh, todos tienen unos, unas, bueno, tocados, como se le dice en México, unas... Eh, no sé, unos armamentos encima de la cabeza que nunca se repiten. Siempre son diferentes, siempre, siempre, siempre. Sí, tiene una, una variedad increíble y seguramente cada uno de ellos tiene su función muy importante. Aquí otra vez vemos un cometa que va hacia, una, hacia un planeta y este ser, por lo visto, tiene una clase de ordenador sobre sujetándolo y este ordenador tiene como una mano parece una clase de mano donde apunta a donde quiere ir en este caso quiere ir a, hacia la nave espacial que está justamente eh, encima de él vale, la próxima bueno, eh, aquí quiero Entrar un poco más en detalle sobre este, este tema, sobre Busei, la montaña de Busei. Este descubrimiento se hizo en el 2003 y desde entonces hubo un ser, un, un rumano, un, que es un, un escritor, que escribió lo que vio porque fue invitado por uno de los, perso uno de los personajes más importantes durante toda esta, todo este descubrimiento que han hecho, y este señor le dijeron que por favor, por los romanos, que por favor lo escriba. Entonces él escribió esta, una serie de libros y, y fueron traducidos por un amigo mío que se llama eh, por, por, por Tim Moon, Peter Moon, que es un americano y tiene su propia edición. Y él, pues, eh, cogió la, la, la traducción, la editó y, y sacó estos libros. Estos son solo un par de libros, pero hay más. Ahora, os quiero decir, se llaman Transylvanian Sunrise, Transylvanian Moonrise. Y el, el tercero, que no son todos, es el tercero de, de cuatro se llama Mystery of Egypt, que es los misterios de Egipto. Es el primer túnel. Este primer túnel es donde describen el viaje que han hecho con, con unos coches muy especiales a través de un gran túnel que conecta este, esta montaña de Busegui o esta, esta cámara enorme con, las, con esa cámara debajo, muy cerca de la pirámide de Giza. Y ese túnel va todo, todo por debajo mmm, del Mediterráneo. Entonces, al final, como he dicho, llegaron a una cámara donde encontraron muchísimos... Eh, escritos muchas eh, cosas que han encontrado allí, pero bueno, no voy a entrar en detalle, pero sobre todo me interesó mucho ver que había también un, entre varias maquinarias o digamos aparatos muy antiguos, muy avanzados, pues se encontraba esta plataforma que es una plataforma eh, eh, volante una plataforma de antigravedad. Aquí podemos ver más o menos dónde se encuentra esta cámara. Esta es la cámara oculta, cerca, más o menos queda unos 60 o 80 kilómetros de, de la, la pirámide de Giza, eh, que más tarde creo que han encontrado otra entrada mmm, desde el complejo de Giza pero es donde esta es verdaderamente la que se conecta con y con Rumanía. Y aquí dentro vemos, en, en la próxima imagen, aquí vemos, es una plataforma, claro que no es tan larga, porque aquí se ve todo más largo, eh, que tiene eh, un metro diez de ancho y 2 metros 20, creo, creo que era de, de, de largo, y bueno, no lo veo aquí muy, muy, muy claro, pero vale. Entonces, esta plataforma está, es hueca por dentro, y por dentro tiene, está también eh, hecha por un metal que no es de aquí, que es un metal alienígeno, eh, y aparte de esto está cubierto de oro. Entonces tiene la parte donde veis esta parte aquí, veis una parte aquí donde la gente, donde esos seres se podían sentar, y a la izquierda veis esa parte gris donde hay algo, un punto redondo a la izquierda en, en el centro. Esto es donde te, tiene incrustado un zafiro o un cristal azul. Este cristal azul es el que se con conecta con el ser que se sienta encima de la plataforma y en ese momento el ser que, se que está sentado le da órdenes o le da instrucciones dónde quiere ir. Entonces allí cuando lo, 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 lo probaron, pues se, se movía esa plataforma que siempre está en suspensión pues empezaba a, a moverse al sitio donde se le enseñaba que, que, que se quería ir. Pues esto, creo yo que aquí tenemos la respuesta que existe eh, aquí en la Tierra y que es, que es una tecnología muy antigua. A ver si lo podemos copiar algún día. Bueno, esto también me, me imagino que será el origen de la, ¿cómo se llama?, de la, de la alfombra de volantes de, 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 las, de las historias de Aladino y, bueno, todas esas historias antiguas mmm, donde volaban sobre unos, unas alfombras, pues creo que era esto. <risa> bueno, aparte vamos a ver algunas otras imágenes uh, aquí, vale. Aquí lo que quería enseñaros es que antes de que yo descubrí esto, ya había oído mucho sobre, las, eh, sobre los cráneos de Paracas. Estos cráneos se han encontrado por, en Perú, en una región que se llama Paracas, que es muy cerca de donde están las eh, líneas de Nazca. Y ahí se están encontrando con, continuamente estas clases de, de, de cráneos. Y hay un museo muy conocido allí con estos cráneos que se puede ir a visitar. Eh, hace dos años fui a Bolivia, hice un viaje por Bolivia con, con Luis Fernando Mostajo, que es un contactado allí. Y bueno, hicimos un viaje maravilloso. Y también fuimos a, a Pumapuncu. Y a Tieuanaco. Y allí tuve la suerte de encontrarme con, con alguien que había descubierto una, una tumba antigua de estos seres. Y claro, allí esa, ese sitio, eh, Pumapunco, fue una gran ciudad hace mucho tiempo atrás, hace años atrás, que ha sido destruida. Tuve unas experiencias increíbles allí, bueno, Pero también nos, nos enseñaron una tumba que han encontrado cerca de un restaurante y entramos dentro de esa tumba y habían como cuatro cráneos alargados. El más grande, el más largo, le se lo habían robado hace poco. Fue una gran pena, fue enorme. Y uno de ellos tenía como un agujero a, la, a un lado, como, como si le hubieran dado una, ba un, una bala, <ríe> eh, y ese lo tuve en la mano. Y fue una experiencia bastante fuerte. Pero bueno, eh, quiero decir que no solo en Paracas se han encontrado, sino que también en Chile, en el norte de Chile, en Bolivia... En, a ver si vemos la próxima imagen. Aquí vemos uno muy largo. Este fue encontrado en, en Australia. Y aquí hay uno que está un poco deformado a la derecha. Pues el, el australiano parece ser el más largo que hemos visto hasta ahora. Es increíble. Pero aparte de esto, se están encontrando también en Francia, en Rusia, en Siberia y creo que en Sudáfrica. Así que es también una, una raza que, por lo visto, ha existido también en todo el planeta. Aquí podemos ver y comparar la masa del cráneo con el de los seres humanos de hoy. Hay que, hay que tener en cuenta que aquí la imagen está toda un poco más alargada, no, no es tanto. Pero bueno, entonces aquí vemos que tenían el doble, casi el doble de la masa del cráneo, del, del cerebro, que lo que tenemos hoy. Eso quiere decir que naturalmente aquí hubo una muy alta inteligencia, muy avanzada, no solo que era muy avanzada y, y eran súper inteligentes, pero también te, estaban, tenían una conexión increíble con todo el universo. Yo también, aparte de ser retratista, como artista, soy retratista. He hecho retratos de, por todo el mundo, de mucha gente. Pero eh, lo que pasa es que también estudié la, eh, lo, el significado de las formas de la cara y del cráneo, que se llama fisionomía. Entonces, de, de eso puedo deducir que estos seres también eran seres de, de un conocimiento pero que no, no tiene nada que ver con lo que somos hoy. Eh, como digo, estaban conectados con todo el universo, eran muy espirituales, muy espirituales, y bueno, ¿qué ha sido de ellos? No lo sabemos. <risa> o quizás sí. Bueno, entonces eh, vamos a ver la próxima imagen. Aquí vemos también otra escultura que se ha encontrado en Sumeria. Ha, ha, han habido algunos de ellos que también tenían estos cráneos, no todos, pero muchos de ellos también. Y a ver la próxima. Imagen, vale. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver los dibujos. Estos dibujos, este dibujo fue el primero que disculpa, Virgi, la... disculpa, Sí,
1: no sí bien. solo que si puedes hacer una aclaración de nuevo, porque claro, la gente, hay algunas personas preguntan, no les queda muy claro. Estos dibujos, eh, ¿de dónde vienen? Si tú has completado el dibujo, te has inventado lo que faltaba, era exactamente tal claro. cual venía en la piedra.
0: No, los dibujos estos son exactamente lo que ve, lo, lo que he visto. Si hay algo que falta, no lo pongo o, o pongo una cosa rara que, no, que se ve exactamente lo que he visto. Yo no, copio, no, no me he inventado nada, en absoluto. Como soy retratista, hago retratos como son la gente, igual lo hago aquí. Eso una vez lo haces en todo. A mí me gusta poder hacer copiarlo idénticamente como lo veo. Y no, eh, yo no me invento nada aquí, porque no, no se trata de esto. Esto no es una, una creación artística mía, no. Aquí estoy haciendo un trabajo de poder enseñar lo que realmente se ve sobre esas piedras para mayor claridad. Vale. Pues esta piedra... Esta imagen fue la primera que vi hace años, eh, en 2012 creo que fue, en, en Bosnia durante una conferencia que dio Klaus Dona, que es un austríaco de Viena, curador de, de la, de, de, del Museo de Habsburg. Él, a, él sobre todo viaja por todo el mundo para eh, dar conferencias sobre objetos no, no entendidos, no que no, la gente no entiende lo que es, de, que son objetos que no encajan con la historia actual, que se llama OOPS. Bueno, uh, esta me impresionó muchísimo porque aquí se ve claramente una piedra en donde hay una guerra galáctica, por lo visto. Aquí se ven varias naves, se ven tres naves, cuatro naves. En una han puesto como una clase de burbuja para que se vea el astronauta que está dentro. Otra vez siempre con su con su, su su GPS, digámoslo, llam, llamémosle, y indicando dónde quiere ir. Y entonces aquí, por lo visto, viene una nave o en una clase de cometa o de, detrás de un cometa, y aquí hay otra nave que la está empujando para que no choque contra lo que parece puede ser detrás la Tierra. Porque vemos también que tiene una atmósfera alrededor. El resto no, no sé cómo traducirlo. Pero vosotros mismos, hay, entre vosotros habrá mucha gente que verdaderamente tendrán un momento donde dicen, ajá, uf, a esto me resuena, o esto parece tal y tal. Esto por eso he hecho dibujos para que vosotros también podéis interpretar. No es para que yo sola eh, interprete lo que veo. Es para que todos puedan interpretar y ver, y sobre todo para recordar. Porque yo digo, dentro de nuestro ADN llevamos toda la información de toda la historia, del, no solo de la humanidad, sino que de todo el universo. Esto lo dicen las Vedas, antiguas Vedas, dicen que somos todos tenemos la memoria completa dentro del ADN, pero lo hemos olvidado, o nos han hecho olvidar, pero... Viendo imágenes así, yo también lo, lo he, he notado que es como si nos están recordando algo para que podamos despertar y recordar nosotros mismos un pasado que hemos tenido también nosotros porque esto fa forma parte de nosotros también, creo yo. Así que os lo dejo para que lo interpretéis igualmente cada uno. A ver, la segunda, la próxima. Aquí esta es una imagen maravillosa porque aquí se ve el sol a la izquierda con una clase de apertura, un triángulo. Ese triángulo existe... Y lastimosamente, eh, lo he hecho un poco rápido, pero podría haberos enseñado también imágenes que, que han hecho del Sol donde se ven estas aperturas. Y aparte de esto, se han filmado o visto eh, naves espaciales que vienen y atraviesan o vienen a través del, atraviesan el Sol para entrar en nuestro sistema solar. de dónde Vienen posiblemente de otras dimensiones, detrás del Sol, y son viajes eh, interestelares y a veces intergalácticos que hacen la, estos seres. Bueno, aquí hay una nave que se está a, eh, a, eh, a, 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 se, viene cerca de la Tierra. Vemos también dos otras naves cercanas y otro, otro planeta más arriba. Esta es una manera de hacer viajes interestelares o intergalácticos, es a, a través del centro del Sol, el Sol por lo visto también es un portal, pero no es el solo, el único portal, como vemos en la próxima imagen, aquí vemos que aparte de esto hay agujeros negros, que ya sabemos lo que se, de lo que se trata, estos agujeros negros se han, se han descubierto y se han fotografiado también a través del del, del Hubble telescope, del telescopio de Hubble. <coughs> Aquí vemos la corona de la, de la, del Sol y un agujero negro en el cual acaba de salir una nave. Aparte de esto, vemos varios planetas. El, de que, el, el que tiene dos anillos, crece, creo que es la Tierra con la atmósfera alrededor. Después vemos otros planetas más allí. Las otras imágenes arriba no sé, no puedo interpretarlas. A ver, la próxima. Aquí vemos una imagen un vórtice o un agujero negro o portal interdimensional fotografiado por el telescopio de Hubble. Así que es muy parecido a lo que estos seres ya conocían y utilizaban. Aquí vemos un astronauta, muy parecido a cómo, somos, cómo son hoy. Eh, este astronauta... Aquí comenzamos a ver también varias de las escrituras y signos y símbolos que ellos utilizaban. Vemos una nave espacial y vemos varios planetas a un lado, a la derecha. También vemos a Saturno. Muy interesante. Y bueno, estos seres sabían y viajaban por todo el universo.
1: <ríe>
0: a ver, seguimos la próxima... Este es, esta es una piedra que fue muy interesante, la descubrí hace poco. Aquí vemos una nave espacial por dentro, se parece un poco a la, a la que se conoce en México, que se ha, se ha encontrado dentro de una pirámide que era del, de, de una tablilla muy grande, que formaba la tapadera de una tumba, de un de creo que era eh, Quetzalcoatl del dios. Y es parecida, pero esta es mucho más antigua. Aquí vemos por dentro cómo manejaba la nave espacial, pero también vemos debajo esta, este círculo como con una estrella dentro o parece una rueda Esta idénticamente la han utilizado también en Sumeria eh, se me olvidó poner esa foto que hay una foto donde muestran exactamente esta rueda, igual lo que significa no lo puedo decir, puede ser que sea un planeta, del donde viene puede ser bueno, no el que lo sap, sepa que me lo diga, por favor, me lo podéis escribir en pirámidesdebosnia.gmail.com ar, eh, y a ver si eh, podemos cambiar, intercambiar conocimiento y, y descubrimientos de, de estas imágenes. O sea, estáis ben, bienvenidos, podemos intercambiar. Vale, la próxima. Vale, aquí vemos otra clase de nave, es que tienen una fantasía, hay tantas naves, esto parece más bien una nave que también llevaba su, su propia nave pequeña, como, uh, como un, un cochicito pequeño, que cuando llegaban a, una, a un planeta, entonces se podían mover más fácilmente. Lo que tiene, ahora tengo que decir, Aquí, a la derecha, veis así un brazo y hay un muñeco colgado. Esa parte era muy difícil de reconocer lo que era. Y esto era lo único que podía reconocer que tenía colgado. Aquí no, no puedo garantizar que sea idéntico a lo que he visto. Pero por el resto es igual. Ok, la próxima. Aquí hay otra clase de, de nave espacial donde vemos también el logo o la, el ícono de, de, de esta raza de extraterrestres, que lo, la vemos atrás con el ojo almendrado, pero también vemos una clase diferente de, de nave que también tiene su propia pequeña UFO, o se llama? Eh, nave espacial dentro. Por lo visto está apuntando hacia Saturno. Okay. La próxima. Esta es una piedra que la acabo de eh, descubrir hace muy poco. Eh, esta es muy complicada, pero interesante. Aquí se ve que quiere... A, a la derecha de esta imagen de esta, se ve como un agujero negro. ¿Lo veis? A la derecha al final... Puede ser que quiera penetrar, está por penetrar dentro de, esta, de este agujero negro. Aquí vemos un, un, un extraterrestre dentro de, una, de un asiento muy, muy confortable posiblemente, o es una manta o no lo sé lo que es, pero es muy interesante. Aquí se ve también que tiene una nave espacial dentro con una escalera. Esta debe ser mucho más grande, me imagino. Aparte vemos abajo varias cosas. Aquí hay un, un cometa por, por, abajo a la derecha. Vemos pisadas de pies, que quiere decir que hubo intercambio entre la Tierra y otros, eh, o que se hayan llevado personas fuera de aquí. No lo sé. Aquí hay, esto se puede interpretar de muchas maneras. Pero de una manera vemos siempre a Saturno. No sé por qué, aquí otra vez vemos a Saturno. Vale, la próxima, por favor. Ya, esta piedra es súper interesante porque aquí vemos una guerra galáctica o espacial. Hace poco he oído de que Estaban ya eh, utilizando el plasma del sol. Hay, hay naves que pueden succionar la energía del sol y enviarla como un láser hacia otro planeta para destruirlo. Son armas masivas que, son, que no, no las conocemos aún, pero existen. y por lo visto, ya los están utilizando. Y aquí vemos una de estas armas que, que está, por lo visto, enviando mucho fuego hacia un planeta, a la izquierda. El Sol en el centro, y esto parece una, una arma, y del cual, por lo visto, el Sol le envía también como algo para destruirlo, y en ese momento sale un ser para escaparse. Debajo vemos dos naves espaciales, vemos una otro planeta más lejano y vemos una estructura que no sé si puede ser un, un edificio o algo sobre un planeta, no lo sé. Pero este es muy fuerte. Son estas armas enormes que han tenido durante las guerras galácticas, de las cuales ya hemos oído que han, que han sucedido en el pasado y ahora. Mm, siguen igual. Bueno, la próxima. Este es un ser que lleva un aparato para volar, que lo tiene lo lleva como una mochila detrás de en, en la espalda en forma de, de una nave espacial pero es una es un aparato para volar algo parecido ya lo ya lo ya lo tenemos ahora por aquí eh, hay muchos muchos aparatos con los que ya se puede volar de esta manera también vemos algunas escrituras fascinantes, interesantes, y adelante de este ser vemos como una burbuja o una cosa que parece ser que está hablando y que significa que está expresando algo. Quizás eh, lo está pasando muy bien o no lo sé, le gusta. <ríe> ok, la próxima. Aquí vemos otra. Imagen, muy interesante, de otro objeto eh, antigravedad o volador. Este ser, aparte de esto, lleva como una mochila detrás también. No sé si es para, 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 para un aparato. Ahora tengo que decir otra vez. Detrás vemos como una cara rara encima. Es lo único que pude, aquí os lo digo abiertamente, si hay algo que no es como es lo que he visto, pero no sé al, al no ver la piedra en realidad en, en, delante de mí no podré verificar si esto es verdaderamente lo que está lo que se ve en la piedra pero es lo único que he, he podido ver reconocer cuando he visto la imagen, que es una imagen que estaba muy mal fotografiada y muy borrosa, pero por lo demás el resto es igual, es una imagen de, una, de un ser muy encantador flotando sobre este, puede ser un dragón, puede ser un, no sabemos qué clase de perro o de animal es este, muy interesante, como vemos hay muchos animales que no, que no existen aquí hoy en día. Ok, próximo. Ah, aquí vemos otra vez esta raza, por lo visto, ha pasado una historia muy dolorosa. Creo que fueron ellos los que perdieron un planeta durante estas guerras. Y aquí vemos como la cara de este ser se está desintegrando, como grietas que se está quebrando. Quiere decir que esa raza se está desintegrando o se está disparciendo por el universo porque tienen que buscar otras o tienen que huir, aquí vemos a alguien que está huyendo, o tienen que encontrar otro otro hogar otro planeta donde puedan vivir existir pero esto lo vemos muy a menudo estas grietas o también planetas con grietas es también como una para darnos una como, advertir una advertencia de tener cuidado lo que hacemos con nuestro planeta también, porque todo ese fracking que están haciendo para encontrar más petróleo, más gases, más profundo, es muy malo para el planeta y de ese modo se han cargado muchos planetas en el pasado. Vale, ¿seguimos? Aquí este... <ríe> Esta imagen es muy interesante porque no sé si es un buzo que va debajo del agua <ríe> o es otra clase de, de vehículo para, para volar. Lleva algo, parece un ordenador, pero con algo muy alto arriba, pues no tengo idea. Y a, arriba del todo hay otro ser, parece que alguien que lo está controlando. Muy interesante, el próximo. Ah, otra cosa, antes de seguir, oh, eh, disculpa, para atrás otra vez. A ver si podemos ver la imagen, eh, sí. Eh, aquí como veis alrededor, lo que hago es en algunas eh, piedras eh, dibujo también la forma de la piedra. Así que estos, estas, estas líneas que veis alrededor del dibujo son la forma de la piedra. No en todas lo hago porque a veces no es tan relevante y otras veces sí, ¿vale? Para que sepáis qué es lo que veis alrededor. ¿Vale? La próxima. Aquí vemos una pequeña escultura, Sumera, Sumeria, que fue encontrada en un museo en Irak. Es pequeña, pero... Eh, hace poco han querido ir a, ir a verla y ya, la, la han, ya no existe, la escondieron. Porque no quieren que sepamos todo esto. Como sabemos, eh, nuestra historia eh, que conocemos hoy es una historia llena de mentiras, llena de cosas que no son reales, que, que no es verdad. Y la realidad, la verdadera historia no nos quieren decir, bueno, pero la estamos descubriendo poco a poco porque están saliendo reliquias y cosas en todo el mundo de, de antiguas civilizaciones que eran verdaderamente antidiluvianas muy, muy, muy avanzadas y muy antiguas hablo de civilizaciones antidiluvianas de digamos casi Pueden ser hasta decenas de miles de años, pueden tener centenares de miles de años o más de millones de años. Se han encontrado muchísimas, eh, muchísimos objetos muy, muy antiguos, hasta de varios millones de años. Así que eso quiere decir que nuestra, la verdadera historia de la humanidad es mucho más antigua de lo que pensamos y lo que creemos y lo que nos han enseñado sobre todo. Eh, en realidad con todo el material que ya se han encontrado hasta ahora, debieran eh, reescribir toda la historia de la humanidad. Es que es totalmente falsa. Bueno, aquí hay algunas eh, pruebas de, la, de lo que queremos enseñar. Ok, la próxima. Esto es muy interesante. Aquí también vemos dos eh, esculturas eh, de astronautas antiguos. Creo que el, el de la derecha se encontró o bien en, en México o en Japón. No recuerdo, creo que es japonés. Y, tam, y aquí vemos un ser que tiene tres dedos de, 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 del pie, de los pies. A la izquierda, esto fue descubierto en, Sa, en Salamanca. En, un, en la catedral de Salamanca se encuentra esta, este astronauta que... Dicen que ha estado allí desde de la Edad Media, desde cuando se construyó. Otros dicen que fue puesta más tarde, aunque hay imágenes como, con donde se ve antes de que fue restaurada. Um, cuando la pusieron allí? No lo sé, pero puede ser que sea medieval, pero no lo puedo garantizar. Pero es muy interesante. Vale, la próxima. Aquí vemos otra escultura me, eh, maya. Muy ah. bonita esta. De un astronauta con, la, con el armamento de, alrededor de la cabeza. Vale, la próxima. Aquí vemos dos diferentes eh, esculturas también que fueron encontradas en Perú. Uh, verdaderamente inexplicable cómo es posible que hace miles y miles de años atrás que estas, estas figuras, aparte de que eran astronautas, se puede ver que no son realmente seres con los rasgos eh, sudamericanos o eh, de los incas, sino que aquí vemos rasgos verdaderamente de un hombre blanco, de la raza blanca, de Caucasia. Y eso lo veremos muy a menudo en estos países, porque los dioses que han ido para allá eran o sumeros o de otras razas, posiblemente sumeros, sumerios. Vale. La próxima. Esta es una imagen muy interesante y un poco de un dragón volando sobre una nave espacial. Muy interesante, muy diferente y delante vemos una cara de un ser maya, un ser mexicano con un tocado muy alto alrededor, y desde detrás esta figura de un, una clase de dragón. Muy extraña, pero quién sabe de dónde viene y de qué época es, y si han existido posiblemente. ¿Otra? Bueno, esta es una creación del hombre por los dioses, esto es una imagen contemporánea, como vemos como los dioses en aquella época crearon, no solo crearon al ser humano, sino que lo modificaron también muchas veces. Dicen que he oído hace poco que lo modificaron 22 veces, hemos sido modificados del, desde el origen. Continuamente están clonando y cambiando y el ADN y todo esto. Um, Quiere decir que también, aquí vemos, en el Génesis, lo dice claramente, ¿eh? entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que puedan gobernar sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre los ganados y todos los animales salvajes y sobre todo al animal que se arrastra por la tierra, aquí quiere decir la serpiente, y Dios creó al hombre a la imagen suya, a la imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó. Esto viene de las tablillas sumérenas. Próximo. Aquí también el Corán, lo dice claramente. En el Corán, en una noche en el mes de Ramadán, en el año 610, Muhammad... De repente se le ocurrió una historia que el ángel Gabriel se le apareció y le dio revelaciones de ala Gabriel ordenó a Muhammad, Muhammad a leer en el nombre de su Dios como se indica a los siguientes versos. Como se indica, leer en el nombre de Dios que creó. El hombre fue creado a partir de una sustancia pegajosa. Leer y su Dios, el más generoso, quien enseñó a escribir con la pluma. Enseñó al hombre lo que hiciera y no sabía. Hmm. Interesante. Se trata posiblemente de los dioses sumerios, me imagino yo. No lo no sé. <ríe> ¿El próximo? Bueno, esta imagen es verdaderamente, ahora vamos a ver la, la Génesis. Aquí vemos claramente... ¿Cómo estos dioses o diosas, o los dos, vinieron, descendieron del cielo, de, la, de las naves, y crearon lo que se llama la Génesis? Pues aquí vemos muy claro que aquí hay una imagen de una diosa, digamos, que fue, o puede ser un dios, ahí no se puede pelear por esto, de una nave espacial muy grande. Vemos que baja trayendo consigo unos, unas semillas, que como lo veis, a cada lado hay semillas de seres en evolución, todavía como, como en forma de los cigotes, que se les llama, cua, cuando, cuando están gest, gestando. Y a la derecha vemos una más grande, que ya está más avanzada, en un estado más avanzado. A la izquierda vemos unas pisadas de pie humanos que posiblemente ya existieron en la Tierra y fueron clonados en dentro de las naves y cambiaron la, el ADN. Posiblemente es una interpretación. Eh, aparte de esto, vemos a estos seres a la izquierda y abajo observando. Este, este acontecimiento aparte vemos un pequeño ser arriba a la derecha como si tu, estuviera observando con un prismático a la derecha arriba del todo vemos otra vez estas líneas en la parte puntiaguda esta que también puede indicar que acaba de llegar esa nave a través de un agujero negro Puede ser. La próxima. Bueno, esto aquí se, por lo visto, se sabe que nuestro ADN contiene genes ET extraterrestres. En el 2002, con el descubrimiento del genoma humano, los investigadores indicaron que los seres humanos tienen 223 genes que no tienen procesos predecesores en el árbol genético de la evolución. De acuerdo con otros investigadores que están más abiertos de mente, no parece descabellado de que los seres humanos fueron creados por una civilización extraterrestre en el pasado distante con la ayuda de la ingeniería genética, algo que tal vez ayudaría a explicar los 223 genes extraterrestres presentes en nuestro ADN. Interesante. Hasta la ciencia ahora está dando, eh, respaldando estos eh, descubrimientos. Próximo. Esta es una piedra que es más compleja ya. Es muy es que esto es como, como un, un libro de, de cuentos, porque aquí está todo dibujado, aquí se puede ver toda la historia, en vez de palabras, pues lo podemos ver en, en, en dibujos. Claro que no es tan fácil de poder interpretar muchas cosas que no sabemos lo que significa. Por ejemplo, bueno, aquí vemos otra nave, y ahora esto, aquí baja una diosa, con unos cuernos, no sé lo que necesite, que pueden ser también antenas, no lo sabemos, viene bajando y alrededor, pues aquí vemos dos seres que la están eh, venerando y, y aquí hay un perro, aquí abajo, que por lo que queda, el resto del perro está desintegrado. Eh, vemos también unas... Unos objetos a cada lado de la diosa que no puedo decir lo que son. Parecen naves, pero otra clase de naves, no lo sé. Eh, vemos también seres alados y seres sin alas. Son seres alados, son dioses alados, son... Aquí hay una historia muy larga detrás que no tengo tiempo para contarla pero hace muy poco he descubierto una cosa muy interesante que fue un interview una, que le hicieron uh, que fue hecho de un ET que se estrelló, os, ¿os recordáis de la nave que se estrelló en Roswell en Nueva México? en el 1947. En aquella época llevaron, fueron los militares allí, americanos, y se llevaron a una enfermera y también a algunos médicos y todo para, para rescatar a los seres que habían muerto. Y de los cuatro seres habían tres que estaban muertos y uno que estaba vivo. Y el que estaba vivo pues eh, estaba muy alterado y bueno, y finalmente lo ponen en una ambulancia y de repente la, la,
1: la enfermera, la
0: nurse, eh, empieza a sentir que este ser está comunicándose con ella telepáticamente y le está hablando y le está diciendo cosas, entonces cuando llegan al hospital, ella informa de que este ser por lo visto se, se, se está comunicando con ella, y desde entonces eh, la pusieron con, el, con este ser para que le diga todo lo que pueda, eh, y ella empezó a escribir durante muchos días, estuvo con este ser, y lo que contó es, es fascinante porque cuenta la verdadera historia de la humanidad, no como la conocemos nosotros. Y allí, claro, ahí vemos... No sé si este es un vídeo, pero es un libro también que se, espero que... No sé si se ha traducido al español, pero sería interesante verlo. Eh, bueno, eh, ahí también explican sobre los seres dos y los otros eh, y que siempre había una guerra entre los dos o los seres que vienen de de la bueno, de una civilización muy antigua eh, bueno, veces este es otro tema, pero algún día espero poder eh, escribir más sobre, sobre este tema y poder eh, es, es, es muy nuevo para mí también bueno, seguimos adelante.